0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Mood, le dernier de la semaine puisque nous sommes effectivement le vendredi 19 mars, il est 6h moins le quart. Alors aujourd'hui c'est les quatre sorcières, hein, les quatre sorcières. Donc on a les échéances en fait options et futures habituelles le troisième vendredi de chaque mois toute l'année. Et une fois par trimestre, nous avons également les échéances de futures sur actions. Et euh, ça peut entraîner un petit peu de volatilité. Pourquoi Parce que généralement on s'accorde à dire que... Les opérateurs essayent de tirer un peu les marchés à leur compte euh, en fonction des contrats sur lesquels ils, ont, ils sont positionnés pour essayer de clôturer correctement la fin de ce premier trimestre de l'année 2021, en tout cas sur les marchés. On a euh, globalement eu euh, donc, le, le discours de la Fed, on a eu ce que j'appelle la digestion. Alors la digestion, des fois ça se passe bien, des fois euh, on a un petit peu du mal, c'est exactement ce qui a eu lieu. C'est d'ailleurs ce que je vous avais expliqué notamment hier, pour moi la Fed a joué un double jeu et ça pouvait être quand même un petit peu, en tout cas interprété dans un second temps, euh, je ne vais pas dire de manière inquiétante, mais il y a de quoi se poser quand même quelques questions. C'est-à-dire que lorsqu'on révise fortement à la hausse ses prévisions de croissance de 4,2 à 6,5% sur l'année 2021, il y a derrière de l'inflation, bien évidemment. Enfin, ça semble quand même relativement légitime. Euh, il y a eu d'ailleurs des révisions à la hausse d'inflation. Mais la Fed s'est dit Ah oh non, non, ne vous inquiétez pas, derrière, ça va rebaisser tout seul sur pile poil sur nos objectifs de 2%. Mais derrière, la Fed n'a absolument donné aucun calendrier pour resserrer sa politique monétaire et du coup bah, qu'est-ce qu'a fait le marché alors c'est surtout d'ailleurs le marché obligataire hein, le taux à 10 ans aux états unis bah, qui se sont dit euh, bon bah ok alors bah du coup on va, on va aller jusqu'à 2% comme ça sur le taux à 10 ans pas de problème et puis après on verra bien et du coup effectivement bah, dès, euh, dès l'open Enfin juste avant l'open pardon euh, vers 8h euh, entre à peu près autour de 8h notamment sur le taux à 10 ans hier matin et eh ben euh, il s'est envolé. Il est passé de 1,66 à 1, quasiment 1,76 direct. Bon là ça se calme un petit peu en tout cas depuis hier mais euh, mais disons que ça a quand même un petit peu chauffé les marchés. Alors comme toujours, hein. euh, je rappelle, il y a toujours cette fameuse rotation sectorielle plus il y a d'inflation, plus on privilégie les values plus il y a de croissance, plus on privilégie les values à la défaveur des technos. Le Nasdaq a perdu plus de 3% hier, c'est QFD. Euh, certaines valeurs, notamment du Nasdaq, euh, je prends par exemple euh, Apple, a perdu 3,5%, Amazon, 3,5%, elle a perdu aussi. Euh, si je prends aussi également, par exemple, Tesla, euh, alors Twitter a perdu 5%, euh, Tesla a perdu 7%. Voilà, et c'est un petit peu pareil. Euh, un, peu, un peu partout sur à peu près euh, quand même pas mal de techno, euh, Netflix par exemple quasiment 4%, euh, Google alors c'est celle qui tient le mieux jusqu'à présent et depuis sa publication euh, de résultats du 3 février, elle a perdu aussi quasiment 3%, bref voilà, alors il n'y a pas péril dans la demeure hein, pour le moment, euh, je vous rappelle que pour le moment sur le Nasdaq, même s'il avait, on avait l'impression qu'il était tiré vers le haut, en tout cas depuis la semaine dernière, euh, on était revenu notamment sur la m 50 Daily, on a une grosse zone qui est exactement la même zone qu'on avait d'ailleurs travaillé ensemble fin février, c'était cette zone des euh, 13003 13 à la louche, avec une invalidation à, à 13370 pour ceux qui su et ceux qui se souviennent. Vous avez vu, c'est exactement le même niveau, hein, notamment en H4. Vous mettez juste en H4, vous tracez une grosse ligne sur les 13003 et vous voyez en fait ce que ça donne depuis quand même pas mal de temps. Donc il y avait des gros niveaux d'alerte que je m'étais placé un petit peu partout sur tous les indices. Alors il y en a deux, deux et demi, j'ai envie de dire, qui ont sonné. Le Nasdaq. 12 960, je voulais partager aussi, euh, que ce soit sur Evité, que ce soit sur Twitter, 12 960 qui était le gros niveau pour le moment à pas rompre. On l'a euh, enfoncé, on a perdu quasiment 200 points à 3 points près. On a perdu 200 points derrière. Maintenant, aujourd'hui, ce qui va être intéressant, c'est de voir si c'est un peu du lard ou du cochon. C'est-à-dire qu'on a eu cette petite réaction, enfin, cette grosse réaction baissière sur le Nasdaq et cette petite réaction baissière, par exemple, sur le SP500. Euh, ce que je suggère, en tout cas, moi, c'est ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en fait des gros niveaux d'alerte sous les plus bas qu'on a fait hier soir hier soir on a matérialisé des plus bas sur le nasdaq vous prenez juste vos graphique 12 760 et vous regardez c'est un gros niveau également qui avait déjà été testé alors c'est pas un gros niveau daily ou weekly hein. c'est un gros niveau en tout cas intermédiaire notamment en horaire en intraday 12 260 par exemple, sur le SP500 également, alors les bougies sont pas belles, mais en même temps, c'est pas parce qu'on a une bougie pas belle sur des records historiques que ça y est, c'est le début du retournement forcément, hein. attention, hein. là on a eu voilà, une tension avec les taux, euh, logique, les marchés ont un peu consolidé, euh, oui, on a une grosse bougie baissière sur notamment le Nasdaq et le SP500, mais attention, hein, comme je le dis à chaque fois, c'est pas non plus le début de la fin forcément, Là maintenant, on a, sur le SP500, on a un niveau très très propre, 3910. Vous, vous mettez en horaire, vous regardez 3910, on a pile poil touché là-dessus, ce qui est important. Maintenant, c'est si jamais là on passe là en dessous et qu'on finit la semaine, je ne vais pas dire de manière catastrophique, parce que encore une fois, euh, toute chose étant relative, si on prend les plus bas depuis le mois de mars, depuis le, début du, depuis le, le, le pire du Covid en tout cas sur les marchés, c'est-à-dire fin mars, 23 mars, euh, on est encore sur des niveaux stratosphériques. Donc, même si on devait perdre 2, 3, 4%, ce ne serait pas non plus la fin du monde. Sauf si, bien évidemment, bah, on est rentré à l'achat tout en haut. Mais, mais au-delà de ça, ce n'est pas forcément catastrophique. Donc, par contre, si on enfonce les plus bas, encore une fois, de l'hier, là, ça peut être quand même relativement euh, délicat. Sur le CAC, par exemple, on avait une zone sur les 6020. Alors, c'est pour ça, c'est lui, c'est à moitié. Parce que 6020, on verra aujourd'hui, si le CAC réouvre au dessus des 6020 points euh, c'est 6000 à peu près la grosse zone mais autour des 6020 points ça sera du coup le, le, le juge de paix pour cette cette fin de semaine et cette journée on va prendre le, les plus bas qu'on a réalisés sur le sur le alors pas hier sur le cac mais euh, mais plutôt sur les futurs donc jusqu'à euh, jusqu'à hier soir euh, et ça sera du coup le juge de paix donc autour des 6010 6020 si on a un petit gap haussier ça serait parfait parce que ça nous permettrait justement de, 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 de construire et d'affiner une zone sous laquelle il ne faudra absolument pas passer parce que si on devait passer sous les 6.010, 6.020, 6.000 sur le CAC, et bien effectivement, on terminerait peut-être la semaine un peu de manière, voilà, je ne vais pas dire cacophonique, mais ça peut être le cas. Euh, sachant que, encore une fois, la MM20 Daily sur le CAC est archi haussière euh, et elle passe à 5009. Donc même si on devait perdre 100 points sur le CAC, grosso modo, euh, un peu, un, quasiment 2%. Euh, on pourrait, euh, on serait toujours en tendance haussière. On aurait toujours une tendance euh, haussière à court terme. Voilà. Donc c'est simplement pour préciser un petit peu ça. Il y a d'autres indices que Rodolphe, par exemple, a vendus, notamment sur le sur le DOW, euh, qui sont un peu plus forts, par contre. C'est-à-dire que le Dow Jones, je vous ai donné moi mon, mon gros niveau, notamment en swing en daily, c'est euh, 32 000, euh, 32 800 juste le bas de la consolidation horaire. Voilà. Donc ça, c'est les gros niveaux euh, que vous avez. Hein. Vous pouvez les repérer. Euh, voilà, vous n'avez pas forcément besoin de moi, mais ça vous donne des indications aussi, voire des confirmations. Si on devait passer là en dessous, on pourrait justement appuyer un petit peu plus en fin de semaine. Et clairement, moi, je passerai pas acheteur euh, en fin de semaine. Si jamais, on, même si on termine à 2% pour, moins 2% sur les indices, euh, je pense qu'il va falloir passer, laisser passer un petit peu le week-end, quitte à louper le point bas. Mais euh, vu ce qui se passe, notamment sur les taux qui sont en train un peu de s'enflammer, même si ce matin, ça se calme un petit peu. voilà. Euh, donc forcément, euh, hausse des taux, ça profite pas à l'or et à l'argent. Hein, rien à faire là-dessus. Euh, on a une grosse zone de vente, comme on l'avait évoqué ensemble, tendance baissière sur le gol, une grosse zone sur les 1760 euh, dollars. Hein, ça fait un moment qu'on l'a de trois semaines. On s'est arrêté à 1756 dollars. Voilà, à 4 dollars près, on a fait justement cette grosse zone de vente. Euh, on a fait derrière 1720. maintenant on est simplement en phase de latérisation. Donc si jamais on devait revenir sur les 1760 et qu'on voit qu'on a une repoussée à nouveau des toits à 10 ans, ça peut donner justement une indication, pour, pourquoi pas, pour les plus offensifs, les plus expérimentés, de vendre l'or dans une stratégie vraiment de trading court terme. Ce n'est pas dans une stratégie long terme en disant l'or va à zéro. Alors, attention, il hein, faut être toujours un petit peu mesuré sur ses propos, et, et sur ses intentions et sur ses objectifs. Euh, Le Rodol ne bah, bouge plus, hein, donc encore une fois, je vous ai donné moi, Ma stratégie, donc j'étais short sur les R19-10, stratégie quand même prudente avant la fête parce que ça peut faire n'importe quoi, oh comme par hasard ça fait n'importe quoi, L'eurodol s'est envolé, alors il s'est pas envolé mais il s'est arrêté pile poil d'un point de vue technique, alors des fois l'analyse technique euh, ça peut paraître, euh, comment dire, euh, tiré par les cheveux, mais des fois c'est quand même super propre, hein. si vous regardez l'eurodol, il s'est arrêté pile poil sur ses plus hauts de la semaine dernière. 1,19,90. Donc j'avais un niveau, niveau d'invitation juste au-dessus d'un de 1,20. Donc j'ai averti un peu toutes celles et ceux, notamment qui me suivent sur cette stratégie, bah, au moins d'alléger la moitié, hein, si ce n'est tout. Donc chacun après décide et chacun est responsable et maître de son trading mais on est revenu bah, sur les 1,19,10 donc euh, on revient balle au centre, euh, les bouliches ont tenté quelque chose, bah, ça n'a pas marché les berriches ont remarqué un point mais il euh, n'y a pas d'enfoncement, Mais de, de, de niveau clé, maintenant pareil que sur les indices hein. si le Rodol devait passer sous les 1,18,90 sous les 1,19, on pourrait avoir une petite accélération baissière de fin de semaine dans le sens de la tendance daily qui est toujours baissière, je le rappelle, sous la MM20 daily qui passe autour des 1,20, voilà globalement euh, le tour d'horizon des marchés donc quatre sorcières aujourd'hui, digestion de la Fed, petit pic de volatilité, le VIX a pris 12%, mais c'est pas non plus, encore une fois, euh, voilà, je pense qu'il faut toujours un petit peu prendre de recul, mais surtout le message clé, c'est de se dire qu'on est toujours à la défaveur, en tout cas il y a toujours cette notion de, de, de sous-performance des technos à la faveur des cycliques, même si les cycliques baissent un peu, euh, les technos baissent beaucoup plus vite. Voilà, donc le Nasdaq, tant qu'il reste sous les 19 000, j'ai pas y arriver sous les 12 950 sur le Nasdaq, ce qui correspond à peu près d'ailleurs à 50%. Alors c'est plutôt 13 000, mais 12 950, 13 000 points sur le Nasdaq, c'est 50% de la, de la bougie impulsive baissière daily qu'on a fait hier. Tant qu'on reste là en dessous, pression baissière pour le moment, avec une grosse accélération. Alors j'ai pas à dire à prévoir, mais Potentiel si on devait passer sous les plus bas d'hier, c'est-à-dire 12 760. Voilà, ça, c'est les gros niveaux. Vous avez la, la déclinaison après sur les autres indices. Sur l'eurodoll, le dollar en phase de latéralisation. Le pétrole qui s'est pris quand même une grosse tatane euh, hier. Alors peut-être aussi avec la réaction un peu des, des, des taux, etc. Donc on s'est un peu emballé sur les cours du pétrole. Mais même chose que sur les indices. Regardez le pétrole, notamment en 4 heures. On est revenu pile poil sur les plus bas. Qui avait été réalisé mi février fin février début mars on a fait juste la mèche au dessous en dessous et là on s'est stabilisé sur ce niveau là donc, euh, donc hier les cours du pétrole ont perdu quand même 6 7 hein, je pense que c'est quand même c'est quand même important de le dire euh, donc attention euh, là aussi pareil alors Bon, les cours du pétrole, il y a quand même peut-être un petit peu moins de risques. Euh, ils s'effondrent ou quoi que ce soit. Alors, ça dépend si, si on a une grosse accélération baissière sur les indices. Mais là aussi, pareil, tant qu'on ne passe pas en dessous des plus bas qu'on a réalisés hier, donc par exemple sur le Brent, 62 dollars, 50, 60 dollars, il n'y a pas vraiment, pour le moment, de retournement de tendance. Oui, à court terme, on est passé sous la MM20, mais on est toujours au-dessus de la MM50 Daily, d'ailleurs, qui a tenu parfaitement et qui a retenu les cours. Donc, ça va être notre garante de cette fin de semaine. En tout cas, à minima, je vous souhaite une très belle journée de très bons trades. Et avant de partir, simplement pour vous dire, si ça vous intéresse, je ferai partie un peu de l'équipe des pros des cryptos sur BFM Business à 16h30. Ceux pour qui les cryptos... Intéress. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à plus, ciao. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.